0: Wij gaan terug naar Srebrenica, u weet het inmiddels, Wellicht de hele ochtend aandacht voor het drama dat zich daar precies tien jaar geleden ontvouwde. Toen de enclave die onder Nederlandse bescherming stond onder de voet gelopen werd door het Bosnisch-Servische leger en 7000 moslimmannen vermoord werden. Het NIOD, het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, pub publiceerde in april 2002 een duizenden pagina's dik rapport over de val van de enclave in 1995. En sindsdien geldt dat NIOD-rapport min of meer als een Bijbel als het om Srebrenica gaat. Het tweede kabinet Kok trad zelfs af vanwege de bevindingen van het NIOD. Opmerkelijk genoeg is de inhoud van dat lang verwachte NIOD-rapport door politiek en media nog nooit diepgaand geanalyseerd. Ook nu nog niet. Tien jaar na de val. Toch is daar alle reden voor.
1: Ik stel vast dat wij... Uh, geen uh, tijdige, uh, adequate uh, waarschuwingen... van andere inlichtingendiensten hebben gekregen... over wat er stond te gebeuren. Ik zeg met opzet, geen tijdige, adequate waarschuwingen... Uh, Nederland heeft zijn eigen analysecapaciteit uh, maximaal benut en bleef dus met de Fog of War zitten.
2: Ons in die PKO war klar dat die massierung der bosnische Serben het ziel hatte die safe areas verschwinden zu lassen en onder ihre eigen controle te brengen.
3: Je gaat door tientallen bladzijden heen waarin de ene aanwijzing naar de andere naar voren komt. En dan vaak tot mijn stomme verbazing concludeert hij, we wisten dus niks. En dan denk ik, hoezo? We wisten, we wisten niks. Je hebt toch net uitgelegd wat we allemaal wel aan kennis hebben gehad?
4: Waarom is de verovering van Srebrenica... door de Bosnisch-Servische troepen op 11 juli 1995 niet voorzien? Het is aanstaande maandag precies tien jaar geleden... dat de enclave Srebrenica viel. Maar nog steeds is er geen afdoende antwoord... op deze kernvraag uit het Srebrenica-drama. Volgens het rapport van het NIOT... het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie... is het wel duidelijk. Voor inlichtingendiensten was het namelijk onmogelijk om de aanval te zien aankomen... omdat de Serviërs pas op het allerlaatste moment zouden hebben besloten om de enclave te veroveren. En daarom konden er ook geen tegenmaatregelen worden voorbereid. Argos buigt zich vandaag opnieuw over de waarheidsvinding door het NIOD. Hoe houdbaar is de stelling van het NIOD? Waarom zijn cruciale getuigen niet goed ondervraagd? Waarom wordt de informatie die in een andere richting wijst terzijde geschoven? En welke aanwijzingen waren er nu precies dat er een Servische aanval op handen was?
2: In de frühling hebben uh, we in 1995 beobachtet dat er uh, planmäßige voorbereidingen voor zomeroperationen auf der Seite der bosnischen Serben gegeben hat. Dazu gehörte die vorausschauende Auslagerung von Munition, also großkalibriger Munition.
4: Na jaren van onderzoek publiceerde het NIOT in april 2002... zijn lang verwachte rapport over Srebrenica, de enclave in Oost-Bosnië... die beschermd moest worden door de Nederlandse VN-soldaten van Dutchbed. Voor dat NIOT-rapport schreef Kees Wiebes een bijna 500 pagina's dikke deelstudie... over de rol van de inlichtingen en veiligheidsdiensten. Het onderzoek van Wiebes, een van de weinige Nederlandse deskundigen op dit terrein, moest antwoord geven op die belangrijke vraag. Was de aanval op Srebrenica te voorzien? Kortom,
5: al dus Wiebes. Ik had als centrale vraag, wie wist wat, op welk moment en wat is ermee gedaan?
4: De eindconclusie van Wiebes is een van de belangrijkste bouwstenen van het hele NIOT-onderzoek. Wiebes eindigt zijn studie met de volgende zin. Het blijft natuurlijk speculeren, maar nu er evident bij geen van de betrokkenen voorkennis was... was adequaat reageren bij voorbaat uitgesloten. Er was evident bij geen van de betrokkenen voorkennis. Deze conclusie heeft alles te maken met de centrale stelling in de analyse door het NIOD. De plannen voor een aanval door de VRS, het Bosnisch-Servische leger op de enclave kwamen pas in een laat stadium en in korte tijd tot stand. Er was geen sprake van maandenlange voorbereiding. De voorbereidingen voor de aanval op Srebrenica... vonden plaats tussen 2 en 6 juli. Het doel van de operatie was niet de inname van de safe area... maar verkleining ervan en het doorsnijden van de verbinding met ZEPA. De vraag of er voorkennis was moet zich dus toespitsen op een heel kleine periode, 2 tot 6 juli. Toen vonden de voorbereidingen plaats. Met deze stelling veegt het Niot alle aanwijzingen... die duiden op voorkennis van voor juli 1995 van tafel. Niet iedereen is overtuigd van de houdbaarheid... en het wetenschappelijk gehalte van deze redenering. Bijvoorbeeld de Bosnische historicus Professor Tjekic. Hij is directeur van het Institute for the Research of Crimes Against Humanity and International Law. En dat is een onderzoeksinstituut naar misdaden tegen de menselijkheid van de
1: Universiteit van Sarajevo. One of the main conclusions of NIOD is that it was not to foresee that the Serbs would attack Srebrenica in July
6: 1995 naglasiti da je to glupost.
7: Uh, very shortly I must say this is something like nonsense.
6: Jer postoji obilje dokumenata koji govore suprotno.
7: Cause we have uh, so uh, totally
6: da taj nema nikakvu naučnu vrijednost
7: this is the reason why this report we call that something like uh, they don't have scientific uh, volume
1: as a scientist wh what is his opinion about that
7: kao naučnik
6: koje vaše mišljenje o tome
7: this is a uh, one side view oni
6: nisu napravili objektivnu rekonstrukciju tih događaja.
7: they didn't make something like objective uh, reconstruction uh, all event Eenzijdig
4: en niet objectief, zegt professor Tjekic van de Universiteit van Sarajevo over de niot conclusie Ook Amor Mazovic, president van de door de Bosnische regering ingestelde Commission for Missing Persons, is stellig in zijn reactie.
5: Srebrenica se niet in juli, za nekoliko dana. Srebrenica se dogaadala mjesecima i godinama prije pokolja, prije genocida. De snaghe meter Srebrenica is niet in
4: juli maar het werd lang serbische De tag Srebrenica wichtige strategische De verovering van Srebrenica is niet pas in juli begonnen, maar werd lang daarvoor gepland en georganiseerd zegt Mazovic. Vervolgens zijn de Bosnisch-Servische troepen... de enclave meter voor meter genaderd... en hebben stap voor stap belangrijke strategische posities ingenomen. Ook Mazovic, die net als professor Tjekic door het NIOD is gehoord... herkent zich absoluut niet in de conclusie van het Nederlands Onderzoeksinstituut... dat de val van de enclave niet was te voorzien.
2: Mijn naam is Manfred Eisele. Ik was 41 Jahre lang Soldat der Deutschen Bundeswehr. 1998 ausgeschieden. Meine letzte Verwendung war beigeordneter Generalsekretär uh, im Department of Peacekeeping Operations der Vereinten Nationen.
8: Mijn naam is Manfred Eisele. Ik was 41 jaar lang Militair en heb in 1998 afscheid genomen van het Duitse leger. Mijn laatste functie was assistant secretary general van de VN.
4: Het NIOD krijgt niet alleen kritiek vanuit Bosnië. De Duitse generaal buitendienst Manfred Eiselen was in 1995 een van de hoogste chefs op het DPKO... het Department of Peacekeeping Operations... op het Verenigde Naties hoofdkwartier in New York. Zeg maar het ministerie van Defensie van de Verenigde Naties. Als assistent-secretary-general was Aizelen de rechterhand van Kofi Annan, die toen de hoogste baas was op dat DPKO. In een interview dat wij onlangs met Aizelen hadden... vertelt hij over het voorjaar van 1995... over de maanden die aan de Servische aanval in juli vooraf gingen.
8: Ik ben er zeker van dat er vooraf waarschuwingen zijn geweest... over de op handen zijnde aanval op Srebrenica... De voorkennis die we binnen het DPKO hadden, was duidelijk genoeg om een realistische inschatting van de situatie te kunnen
2: maken. Ons in DPKO was klaar dat de massering der Bosnische Serben het ziel had: die safe areas verschwinden te laten en onder hun eigen controle te brengen.
8: Voor ons binnen het DPKO was duidelijk dat de samentrekking van Servische troepen tot doel had: de safe areas te laten verdwijnen en onder Servische controle te brengen. Zo was ons ook klar, dat het ziel
2: eh, der serbische Militäraktion tegen Srebrenica zou bedeuten, die UN uit Srebrenica te vertreiben en de vollziehende gewalt in Srebrenica te
8: overnemen. Ons was ook duidelijk dat het doel van de Serbische militaire operatie tegen Srebrenica was, om de VN uit de enclave te verdrijven en de macht over het gebied in handen te krijgen. Het was eindelijk erkennbaar dat hier
2: van lange hand etwas uh, vorbereitet worden. Im Grunde genommen war die machtübernahme in den safe areas uh, aus unserer Sicht das Ziel mit wahrscheinlich der anschließenden vertreibung der Bevölkerung.
8: Het was zonder meer duidelijk dat hier lang van tevoren een operatie werd voorbereid met als doel de machtsovername en aansluitend waarschijnlijk de verdrijving van de bevolking. Dat zag duidelijk aankomen.
2: Dahinter steekt een langfristiger plan der Serben. Es zieht sich eine Brede bloedspur door eh, eh, dit territorium. En vandaar moest man ook befürchten dat gewaltsame bevölkerungsverschiebungen aus Srebrenica hinaus tot opfern onder de zivielbevölkering führen würden.
8: Daarachter stond een Servisch plan. Omdat er al zoveel bloed vergoten was, hielden we destijds rekening mee dat de verdrijving van de bevolking uit Srebrenica ook tot doden onder de burgerbevolking zou leiden.
4: De vraag of de aanval op Srebrenica niet was te voorzien... hebben we in Argos al eerder aan de orde gesteld. Aanleiding daarvoor was een tip die we in 2001 kregen van een anonieme bron. Een officier die in 1995 op het DPKO in New York werkte. Die officier vertelde ons dat men daar onder andere beschikte... over Amerikaanse luchtfoto's die lieten zien dat de Bosnische Serviërs... op verschillende plaatsen bunkers aanlegden... en doorgangen in het bos maakten voor tanks. Bovendien beschikte DPKO over rapportages van militaire waarnemers... van de Verenigde Naties ter plekke over Servische troepenversterkingen. We probeerden bevestiging van dit verhaal te krijgen. In eerste instantie te vergeefs totdat we stuiten op generaal buitendienst IJsselen, die het verhaal van onze anonieme tipgever bevestigde. We spraken Aizelen voor de eerste keer in april 2002. Minder uitgebreid dan nu, maar wel had hij toen dezelfde boodschap.
9: Hier bekamen uh, normale, uh, regelmäßige uh, lagemeldingen
2: die duidelijk maakten <coughs> dat de Bosnische Serben die uh,
9: safe areas mogelijk aangrijpen. werden.
8: Wij kregen in New York regelmatig rapporten over de situatie ter plaatse... die duidelijk lieten zien dat de Bosnische Serviërs... de safe areas mogelijk wilden aanvallen.
4: We vroegen toen in 2002 NIOT-onderzoeker Kees Wiebes om een reactie. En bij dat gesprek was ook Dick Schoonoord aanwezig... die als militair historicus meewerkte aan het NIOT-onderzoek. Kees Wiebes.
5: Ik vind het heel fijn dat de heer IJsselen in het interview met wij met Willem gehad hebben, daar helemaal niet over gerept heeft. Ja, en ook dat, geen voorkennis heeft gehad. We zouden we er wel naar gevraagd hebben. Dat was omdat wij hebben namelijk uh, niet alleen met de heer IJssel gesproken, maar ook met
1: andere mensen die daar werkzaam mm -hmm. waren. En we hebben meneer IJssel daarmee geconfronteerd. En toen zei hij dat pas niet in eerste instantie.
6: Maar dat denk ik ook aan dat jullie de vraag hebben gesteld... Van, waarom heeft het dan tot juli geduurd en nee, jaar? Nee, maar, maar,
1: nee, maar eerst even, eerst even de, de, dit punt af. Wij hebben met mensen gesproken die bij Pko werkten in die tijd... en die hebben gezegd dat zij van Amerikaanse Amerikaan luchtfoto's te zien hebben gekregen... van het gebied rondom
5: Srebrenica. U zegt dat kan niet. Uit welke tijd?
1: In het voorjaar van 95.
5: Gewoon nou, van ik de... heb met een Amerikaanse functionaris gesproken. En die <laughs> ja. Het wordt de één op één dan. Die stellen dat dit soort materiaal niet werd gedeeld met Department of Peacekeeping Operations uit angst voor lekken. Ja, maar die man zegt dat maar niet gezien, wat, gezien wat, heeft. Wat, okay, En dan. wat vertelde die luchtfoto's dan is de volgende vraag. Hoe kan je op een luchtfoto aflezen? een satellietfoto of U2-foto's, we hebben er heel veel gezien. Hoe kan je op een luchtfoto uit het voorjaar van 1995 aflezen dat men klaar staat om aan te vallen als het pas Nota in juli gebeurt? Wat zie je dan op een luchtfoto?
10: Je zag bijvoorbeeld op luchtfoto's dat er uh, doorgangen door de bossen werden geslagen, zo breed dat je daar met tanks uh, kon oprukken.
5: Nou, als je kijkt naar de feitelijke aanval op zo... is dat eigenlijk amper niet nodig geweest. Ja, maar maar gaat
10: de weg
1: om. De het de gaat erom er of je voorbereidingen treft. Ja. Ons is verteld door mensen bij die PKO dat ze op grond van die signalen druk overlegd hebben binnen het Department of Peacekeeping Operations: van er gaat rondom Srebrenica uh, het een en ander gebeuren. Zij uh, de inschatting daar was dat er uh, die zomer op zijn laatste die zomer een aanval zou komen. En dat men dat, dat er dus iets moest gebeuren om dat uh, te voorkomen.
5: En waarom is die weerslag van die intensieve discussie... waarom hebben wij dat niet gevonden? Waarom is er Omdat niet... hij misschien niet alles te zien heeft gekregen. Ja, maar als je over zo'n bijzonder punt praat... over de oostelijke enclaves... en je hebt informatie in New York gekregen... waarvan je weet dat ze dat blijkbaar op het veld niet hebben... dan is het tot normaal dat je een force commander in Janvier... of een staf in Zagreb geïnformeerd... over de zijnde discussie en wat er heeft plaatsgevonden. Nou, die stroom hebben wij nooit gevonden. Nee, maar ik net zeg net ook al... misschien al... heeft u al niet alles te zien gekregen. Ja... We hebben meer dan 900 interviews gevoerd. Waarom heeft dan niemand van de UNPRO-voorstaf ons verteld van ja, die discussie is een diepe QO geweest en dat hebben wij weerslag later van gekregen of mondeling of schriftelijk?
6: Misschien ja, omdat wel, het uiterst geheim was. Wij hebben alle communicatieverkeer tussen diepe QO, de telegram tussen diepe QO, en Akashi en Janvier hebben wij gezien. Ja, maar
5: ook zelfs de informele beraadslagingen van de permanente leden van de Veiligheidsraad hebben wij kunnen inzien.
10: In, in those uh,
9: local environments down there, you have to respond to any threat. You have to be, uh, you would call it, a bit macho, uh, because if you do not act macho down there, they will walk over you immediately. So we told them, we are from the old Viking warrior tribe, so don't piss on us, because we will shoot back at you. And they
4: really got the message. Kolonel Lars Müller uit Denemarken in onze uitzending van 5 april 2002. Hij was in 1994 commandant van Nordbad, het Zweeds-Deense VN-bataljon dat in Bosnië rondom Toesla opereerde. De Scandinaviërs hadden de beschikking over 10 moderne tanks en waren daarmee verreweg de zwaarst bewapende VN-eenheid in Bosnië. Muller vertelde ons hoe hij met die tanks ook daadwerkelijk en effectief optrad. En dat maakte indruk op de Serviërs, maar ook op de Verenigde Naties. Op het DPKO van de VN in New York ontstond daarom in het voorjaar van 1995... het plan de Deense tanks naar Srebrenica te sturen. Zo serieus nam men de aanwijzingen dat de Serviërs de enclave zouden aanvallen. En men was ervan overtuigd dat het lichtbewapende Dutchbed... hier niet tegen opgewassen was. De Duitse generaal Eisele bevestigde in 2002 ook dit verhaal.
2: Spätestens seit dem Frühjahr 1995 hat sich der Gedanke, vor allen Dingen unter den Soldaten bei DPKO, entwickelt, ob man diese dänischen Panzer nach Srebrenica einbringen sollte, um die Blauhelme in die Lage zu versetzen, sich feindseligem Verhalten erfolgreich
9: zu widersetzen.
4: De NIOT-onderzoekers Wiebes en Schoonoort wilden ook van dit verhaal niets weten. Die overplaatsing van de Deense tanks naar Srebrenica... was in de praktijk helemaal niet mogelijk. Aldus Wiebes in onze uitzending van 1 november 2002.
5: Ja, sorry hoor, maar waar praten we over? Over een, een groot stuk wat ze overbruggen moeten, door Bosnisch gebied. Dus als je op een heuvel gaat sturen en je stuurt een antitankwapen op zo'n denkaf, af... dan ben je weg, je blokkeert de weg en je komt niet veel verder...
10: Nee, maar het gaat er ook niet om of dat nou realistisch was geweest... of dat haalbaar was geweest. Het gaat erom dat er mensen binnen DPKO waren die dat wel realistisch vonden. En het gaat erover dat er serieus over gesproken is... op basis van de informatie die men had... en dat dit een van de opties was hè, die ontwikkeld werden... om een antwoord te hebben op de aanvalsplannen die men al... de militairen, heb ik het over bij DPKO... die men al in maart 1995 zag en interpreteerde als aanvalsplannen op Srebrenica...
6: Maar kijk, je moet natuurlijk een onderscheid maken tussen uh, vrijelijk brainstormen, wat natuurlijk ongetwijfeld daar uh, veel gedaan is, en het uitwerken van militaire opties.
10: Hebben jullie dan bijvoorbeeld gevonden dat er in de wandelgangen van de VN in maart en april 1995 met de leden van de Veiligheidsraad, door officieren van die PKO, is overlegd over de mogelijkheid om. Nog dat, of in ieder geval die Deense tanks, naar niet te sturen. Hij wordt
6: niet door of van de veren met de Veiligheidsraad overlegd.
10: Oh. Door IJzelen, persoonlijk met, uh, met de permanente vertegenwoordigers van Frankrijk en van Engeland. Dat, dat zou best mogelijk zijn. dat, dat, in, dat in de wandelgouw hij daar contact over. Ja, Tuurlijk, daar is geen verslag van. Hoogstens
5: de nationale, ja, richting ja. de nationale hoofdsteden. Maar dat is er ook moeilijk controleerbaar.
1: Wij hebben ook informatie dat het door Kofi Annan... die toen dus hoofd van die PKO, van de Department of Peacekeeping Operations was... over die Deense optie overlegd is met Madeleine Albright... die toen de
5: permanente vertegenwoordiger van de Verenigde Staten was bij de VN. Dan is het des te vreemd dat wij daar geen enkele schriftelijke weerslag hebben van gevonden... nog in interviews daar ooit iets
10: van hebben vernomen. Ja, maar die informatie... Want wij hebben met die Albright
5: gesproken, notabene over alle opties die er waren... voor het versterken van de enclave, voor... Problemen rond de bevoorrading. Ja. Dat is te ja. hard, ook niet genoemd. Was het zo'n serieuze optie? Maar, 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 maar
1: zou het niet zo kunnen zijn dat, met alle respect, mevrouw Albright, ook niet altijd het achterste van haar
5: tong laat zien?
6: Ja, dat is nog een andere vorm. Ja.
1: Toch? Nee, nee, nee. Wie was u kijkt u zo van, ja.
5: Ja, nee. natuurlijk. Ik bedoel, je zit. Maar dat is en, toch... Wij zijn ons ook. We zijn op ons achterhoofd gevallen. We weten ook wel dat iedereen niet het achterste van zijn tong laat zien bij dit soort precaire situaties, de oorlog in Bosnië. Maar dan nog zeg ik, dan had je toch wel elders een spoor moeten vinden.
4: Ondanks deze ontkenning door het NIOD blijft IJsselen, ook in het gesprek dat we onlangs met hem hadden, bij zijn verhaal over de mogelijke overplaatsing van de Deense tanks naar Srebrenica.
2: De gedachte was te demonstreren... Eh, dat we ons van het eh, agressieve, feindselige verhalten van eh, de conflictpartijen op de eh, Verenigde Naties eh, niet
8: meer langer op de nase herumtanzen lassen wollten. De achterliggende gedachte was duidelijk te maken dat we het agressieve gedrag van de strijdende partijen tegenover de VN niet langer pikten.
2: Ik herinner me met de toenmalige Dänische Verteidigingsminister... gesprekken in zo'n uh, samenhang geführt hebben. En uh, uh, ik weet dat minister Hecker uh, die dingen zijn tijd positief betrachtet had, maar zich in het klaren ook darüber war, dat hij daarvoor geen politieke Rückhalt in eigenen eigen land
8: bekommen will. Ik herinner me dat ik met de toenmalige Deense minister van Defensie hierover gesproken heb. Minister Hekkerup stond positief tegenover dit idee... maar hij wist ook dat het heel moeilijk zou worden om in het Deense parlement toestemming hiervoor te krijgen.
4: U luistert naar De Ochtenden op Radio 1, de VPRO met Argos. Vandaag over de val van Srebrenica, aanstaande maandag tien jaar geleden. We onderzoeken de stelling van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, het NIOT, dat de verovering van de enclave door de Bosnische Serviërs in juli 1995 niet was te voorzien. Het verhaal van generaal buitendienst IJsselen over de Deense tanks... wordt door de onderzoekers van het NIOD niet alleen genegeerd... maar zelfs gewoonweg ontkend. En dit terwijl IJsselen bij de discussie hierover binnen de VN-top... persoonlijk betrokken was. De NIOD-onderzoekers beroepen zich op gesprekken... die ze hebben gevoerd met Amerikaanse functionarissen... onder wie voormalig VN-ambassadeur Madeleine Albright en hoge functionarissen van Amerikaanse inlichtingendiensten. Erich Schmid-Eenboom is directeur van het Friedensforschungsinstituut... Weilheim in Beieren... en was tot 1985 beroepsofficier in het Duitse leger. Hij is een van de belangrijkste experts in Duitsland... op het gebied van inlichtingendiensten. Schmid-Eenboom heeft het NIOT geholpen... bij het onderzoek naar de rol van de inlichtingendiensten... bij de val van Srebrenica. Srebrenica. Hij wordt daarvoor door Kees Wiebes zelfs speciaal bedankt in het nawoord van zijn boek. Maar Schmid-Eenboom kan zich niet vinden in de conclusies van het NIOT. Hij is er verbaasd over hoe Wiebes zich in zijn analyse heeft laten leiden door wat Amerikaanse functionarissen hem hebben verteld.
9: Men kan zich durchaus voorstellen dat de Amerikanen gerade in dit geval niet die volle waarheid gezegd hebben, weil ja het hun verhouding in de Nederlanden nachhaltig belasten würde.
8: Het zou toch de relatie tussen de Verenigde Staten en Nederland... behoorlijk onder druk hebben gezet... als Amerikaanse functionarissen tegenover het NIOT zouden hebben verklaard... ja, we wisten van tevoren dat de Serviërs Srebrenica wilden veroveren. Ik ga ervan uit dat Amerikaanse functionarissen... allerlei beweringen hebben gedaan om de werkelijke gang van zaken te verdoezelen.
4: Manfred Eiseler somt op welke informatie het DPKO in New York in het voorjaar van 1995 had. die duiden op een op handen zijnde Servische aanval op de enclave Schrobrenica.
2: In de fruiling hebben we in 1995 beobachtet. dat het planmäßige voorbereidingen. voor zomeroperaties op de zijde der
8: bosnische Serben gegeven had. In het voorjaar van 1995. Konden we zien dat aan de kant van de Bosnische Serviërs planmatige voorbereidingen werden getroffen voor militaire zomeroperaties? Daartoe gehörden aan een reihe van stellen die
2: voorausschauwende uitlageringen van munitie, also grootkalibrige munition.
8: Dat zijn van artillerie- en mazagranaten. We zagen bijvoorbeeld dat op een aantal locaties grote hoeveelheden zware munitie werden afgezet. Met name Artillerie- en Mortiergranaten. Die Geschütze zelf, maar eh, nog terughield, om eh, um deze
2: Operation niet unnötig te gefährden. Denn diese Geschütze zelf hadden hätten also sofort ook een eh, Ziel, möglicherweise auch für NATO-Luftunterstützung, eh,
8: bedeutet. Het Geschut zelf werd aanvankelijk nog niet opgesteld. Dit omdat die een doelwit voor NAVO-Luchtaanvallen kon vormen. In deze Kontext eh, past es, dat
2: Aufklärungs- Maatregelen erkend worden, niet alleen aan stelle, maar aan die door uh, hogere
8: officieren, stafsofficieren waargenomen worden. Ook zagen we dat er aan Servische kant verkenningsoperaties werden uitgevoerd op tal van locaties en door hogere officieren, stafofficieren. Dit is altijd een teken dat een hoger commandoniveau in dit gebied actief gaat worden. En als dat dan ook nog op meerdere locaties plaatsvindt, is het geen geheim meer dat hier een grotere militaire operatie wordt voorbereid. Een vielzaal
2: zorg beoachtingen hebben natuurlijk een beeld ook bij DPKO, insteen lassen dat man toenemend ernst nemen
8: moest. Een veelheid van dit soort observaties leverde ons bij DPKO een beeld op dat we in toenemende mate als bedreigend zagen.
0: Oh, I razgovora motorola, Poznaes
4: At that time uh, there were a lot of uh, movements around and things that could indicate. We had some communications with Serbs uh, over the radio stations. So we knew what they were talking about. Plus the international community wanted to take uh, out Dutch soldiers from here to do an exchange. Serbs didn't want didn't allow. For an exchange of soldiers to uh, happen, they would allow them to leave, but they would not allow them to come back. Because Serbs even uh, didn't allow uh, for food to come to the Dutch soldiers at that time. Uh, uh, Bosnian Bosnian people, they really started to panic, and they were even ready to give up their own food to give it to the Dutch soldiers, because it was like real, real pre-war situation again. We spreken met Hakeja Mechholic in zijn kantoor in Srebrenica... terwijl een onweersbui losbarst. Aan het begin van de oorlog was hij commandant van een bataljon in Srebrenica. En toen Srebrenica tot een gedemilitariseerde zone werd verklaard... werd hij hoofd van de politie, tot het einde van de oorlog. We hadden allerlei aanwijzingen in die maanden voorafgaande... aan de Servische aanval, vertelt Hakea Mecholic. Bijvoorbeeld door bewegingen rond de enclave. Ook waren we in staat het radioverkeer van de Serviërs af te luisteren. Een andere duidelijke aanwijzing was... dat de Serviërs de aflossing van Dutchbetters tegenhielden. Ze mochten wel de enclave uit, maar dan niet meer in. Zelfs het voedsel van Dutchbet hielden ze tegen... En de Bosnische bevolking raakte daardoor in paniek... en mensen waren zelfs bereid om hun eigen eten af te staan... aan de Nederlandse militairen. Deze hele situatie duidde erop dat een oorlog op uitbreken stond. Het uitmergelen van Dutchbed werd niet alleen... door de voormalige politiechef van Srebrenica... opgevat als voorbode van een naderende aanval... Ook op het DPKO in New York had men in het voorjaar van 1995 door. wat de Bosnische Serviërs behelsde met het afknijpen van Srebrenica. Dat vertelt generaal buitendienst Manfred IJsselen.
2: Deze abschnüring der safe area Srebrenica. door de Bosnische Serben moest men eindeutig als voorbereiding zum storm. Erkennen, een voorbereiding die zich ziemlich lange en damit
8: die lage innerhalb van Srebrenica zunehmend precair werden Het afknijpen van de enclave door de Bosnische Serviërs moest men destijds interpreteren als voorbereiding op een bestorming. Een voorbereiding die een lange periode in beslag nam en daarom de situatie in Srebrenica toenemend precair maakte.
4: Dit afknijpen van de enclave is ook terug te vinden... in een directieve van de toenmalige Bosnisch-Servische leider Karadžić. In onze uitzending van 1 november 2002 spraken we daarover... met de politicologe Erna Rijsdijk. Zij is aan de Universiteit van het Britse Newcastle bezig... met een proefschrift waarin ze bekijkt hoe de diverse onderzoeken... naar de kwestie Srebrenica zijn aangepakt.
3: Goed, en van belang is te weten dat dat dus een, een, uh, van maart 1995 uh, dateert. Daarin staat als, uh, als eerste zin complete the physical separation of Srebrenica from ZEPA as soon as possible, preventing even communication between individuals in the two enclaves. Nou, dat geeft uh, Wibes ook aan uh, in zijn boek.
1: De, scheiding tussen, de complete scheiding tussen die twee enclaves in het oosten, ZEPA en Srebrenica.
3: Ja. En uh, dan gaat dat verder met de zin: By planned and well thought uh, well thought out combat operations create an unbearable situation of total insecurity with no hope of further survival or life for the inhabitants of Srebrenica. Um dat het de bedoeling was om een ondraaglijke situatie... van totale onzekerheid met geen enkele hoop uh, voor het verder overleven... of van het leven uh, voor de inwoners van Srebrenica uh, meer mogelijk te maken.
5: Maar eigenlijk
1: zegt Karachi's dan al in maart... van we moeten die enclave zo zeer afknijpen... dat het eigenlijk leven voor de moslimbevolking dan niet meer mogelijk is.
3: Ja, dat is uh, volgens mij de enige conclusie die je kan trekken uit uh, deze opdracht. Ja. En uh, 31 maart uh, geeft Mladic deze opdracht dan ook uh, concreet door aan zijn uh, drina corps
1: Dus aan zijn, zijn ondergeschikte ja, zijn generaals onder hem?
3: Uh, ja, ja, inderdaad.
4: Politicoloog Rijsdijk verbaast zich erover dat NIOT-onderzoeker Kees Wiebes... deze aanwijzing over voorkennis in zijn studie wegredeneert. Evenals vele andere aanwijzingen.
3: Je gaat door tientallen bladzijden heen... waarin de ene aanwijzing naar de andere uh, naar voren komt. En dan vaak tot mijn stomme verbazing concludeert hij... we wisten dus niks... En dan denk ik, hoezo? We wisten, we wisten niks. Uh, je hebt toch net uitgelegd wat we allemaal uh, wel aan kennis uh, hebben gehad. En, uh, maar de, dat, dat vind ik gewoon vrij, uh, vrij onbegrijpelijk.
4: De voormalige VN-topfunctionaris generaal buitendienst Manfred Eiselen
2: vertelt ons nog een ervaring die die in 1995 in New York had. In het Department of Peacekeeping Operations gab er seit april
8: 1995 een lessons learned unit. Binnen het DPKO bestond er sinds april 1995 een lessons learned unit, een interne afdeling die VN vredesoperaties moest gaan evalueren. Ik heb dan
2: vorgeschlagen, We zouden als nächsten Konfliktpunkt uh, den UN-einsatz in ehemaligen Jugoslawien En
8: dat was niet mogelijk. Ik heb destijds voorgesteld om als een van de eerste operaties een pro de missie in het voormalige jugoslavië te onderzoeken. Dat bleek niet mogelijk,
2: weil wir bij de aus einigen Hauptstädten deren uh, uh, Vertreter een wichtige rol op de Balkan gespeeld hadden, een totales
8: voor Bij de voorbereidingen bleek dat enkele regeringen die een cruciale rol op de Balkan hadden gespeeld, hun diplomatieke vertegenwoordigers een totaal verbod hadden opgelegd om aan een dergelijke interne VN-evaluatie mee te werken.
4: Of dit mogelijk te maken had met de voorkennis die men had... over de verovering van Srebrenica, daarover wil Eisele niet speculeren. En om welke regeringen
10: het ging, dat kan hij zich niet herinneren,
2: zegt hij lachend.
10: Welke hoofdsteden waren dat?
2: Daar kan ik me niet meer
10: herinneren. Dan raad ik maar, ik zeg maar, Parijs.
2: Uh, your guess is as good as mine.
10: <laughs> ik zeg maar, Washington.
2: Uh, ik kan me niet meer herinneren. <laughs> ik zeg maar, Londen. London, London ist es glaube ich nicht gewesen.
10: Dann waren es Paris und Washington.
2: No comment.
0: Met zover deze reportage van Gerard Legebeke en Huub Jaspers... over de vraag of de belangrijkste conclusie van het NIOT-onderzoek... naar de val van Srebrenica, namelijk dat de aanval niet te voorzien was... of die conclusie nu, tien jaar na dato, nog stand houdt. Zij spreken erover door met oud-minister Jan Pronk aan de telefoon vanuit Soudaan... met hier in de studio Kamerlid Bert Bakker... voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie Srebrenica... en met NIOT-onderzoeker Ger Duizings. En die zit in een studio in Boekarest. Gerard Legebeke en Huub Jaspers.
1: Goedemorgen, meneer Duizens. of ben je het goedemiddag, geloof ik?
7: Uh, hier is het inmiddels uh, kwart voor één, ja.
9: ja.
1: ja u, u wordt aangekondigd als NIOT-onderzoeker. U, u ja. was bij het NIOT-onderzoek betrokken. Uh, mm -hmm. u, u bent antropoloog, uh, ja. gespecialiseerd op de Balkan. U doseert aan het University College in Londen. Mm -hmm. Dit onderdeel van het rapport, van uh, deze conclusie uh, van het rapport van het NIOT... Uh, bent u daar eigenlijk mee eens? Dat het niet te voorzien was?
7: Nou, ik, ik moet zeggen... Allereerst moet ik zeggen dat het hele Srebrenica dossier natuurlijk een enorm dossier is. En als het gaat om deze kwestie van voorkennis... Uh, ja, ...kan ik niet echt uh, bouwen op uh, grondige, grondige kennis van, 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 de, van de details van, van, van dit aspect van ons onderzoek. Mm -hmm. um, ik heb zelf uh, als antropoloog onderzoek gedaan naar, um, naar de lokale uh, geschiedenis uh, in, in Oost-Bosnië... ...en wat er dus in Srebrenica heeft afgespeeld aan het begin van de oorlog... ...maar ook uh, daarvoor uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog... Ja. En uh, ik, uh, ik, ik zou dit willen zeggen. Dat mijn eigen onderzoek. Wat uh, zijn weerslag heeft gekregen in een bijlage. Ja, dat dus is een apart onderdeel van, van het, ja.
1: het, ja, het nieuwe onderzoek Een uh, apart boek eigenlijk. Ja, ja.
7: Uh, waarin eigenlijk mijn belangrijkste vraag op de achtergrond was. Was de massamoord uh, te voorzien. Dat is een iets andere vraag. Ja. Uh, waarin ik deze vraag probeerde te beantwoorden. En um, mijn... Uh, conclusie, uh, misschien dat dat niet zo heel duidelijk in mijn eigen uh, boek staat, is toch dat, uh, dat ik vind dat de massamoord uh, uh, tot op zekere hoogte wel te voorzien was.
10: Ja, u heeft en dat
7: staat, dat staat op gespannen voeten, denk ik, toch met wat er in, in, de, in, het, in de epiloog van het Srebrenica rapport staat.
1: Ja, de epiloog, dat is het gedeelte wat eigenlijk het, de meeste aandacht heeft gekregen. Ja. Daar staan, zeg maar, een beetje de belangrijkste conclusies, ja. de belangrijkste hoofdlijnen van het rapport in. Ja. Dus u zegt nou eigenlijk: daar ben ik het dus niet Mee eens met een van die belangrijke conclusies van dat nieuw rapport?
7: Nou ja, het, 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 kijk als je het nieuw rapport goed leest, je leest de epiloog, dan zie je dat er toch uh, natuurlijk gewacht wordt gemaakt van een aantal factoren, en, en, en er vindt een weging plaats van, van al deze factoren. Uh, in, deze, in, in, in dat opzicht, denk ik, is het nieuw rapport toch tamelijk genuanceerd. Uh, maar ik denk dat ik de, 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 die weging iets anders zou maken. Ja. Uh, en dat ik uh, zou zeggen: van oké, okay, er uh, waren duidelijke uh, uh, sentimenten aan de Servische kant om tot een uiteindelijke afrekening te komen, uh, die voor een deel de massamoord had kunnen voorspellen. Meneer Pronk? Meneer Pronk?
10: Ja, ik ben er nog. Ja, u bent er nog. <laughs> u heeft straks al verteld aan het begin van de uitzending... dat een aantal conclusies van het NIO dat u het daar niet mee eens bent. Wat vindt u van deze conclusie van het NIOT? Dat die aanval niet te voorzien was. Het NIO zegt letterlijk... bij geen van de betrokkenen was er voorkennis. En daarom ook was adequaat reageren bij voorbaat uitgesloten.
9: Ja, dat hangt er maar vanaf wat je onder voorkennis verstaat. Uh, van het begin af aan is er rekening gehouden met een aantal op de uh, al Natuurlijk door onszelf in Nederland. Anders hadden we nooit zo hard onderhandeld met de Verenigde Naties over allemaal garanties uh, voor de Nederlandse troepen. Wanneer de aanklaver zou worden aangevallen waar de Nederlandse troepen dan in zaten. Ja. Daar is ook regelmatig over gesproken. Daarna uh, met uh, vn functionarissen en ook met uh, bijvoorbeeld generaal Roos uh, van uh, voor Tweede plaats uh, in de maanden daaraan afgaand, uh, Is er bijvoorbeeld door de Deense generaal van Humpervoort, die in toeslagenleiding had, foto's uh, gevraagd. Omdat hij vermoedde uh, dat de Servische troepen er bezig waren op te rukken. En op een bepaalde manier de aklave aan te vallen. Die foto's zijn toen geweigerd. Uh, dat betekent dat men dus vermoedde dat er iets zou gaan gebeuren. We hebben ook voortdurend rekening gehouden met de aanval. Overigens is dat niet de belangrijkste conclusie van het uh, NIOL-rapport. En dit is ook niet een conclusie. Ik begrijp ook niet waarom de heer Wiebes uh, dit zo wegredeneert, die Nederland in een slecht daglicht stelt, want als die voorkennis had bestaan, en die bestond naar mijn mening, dan hadden natuurlijk de Verenigde Naties uh, sterker moeten reageren, meer vanuit Sireevo voorbereidende maatregelen moeten treffen, meer druk moeten uitoefenen op Karadzic, op Mladic om hen van hun voornemens terug te brengen het, dat is het, niet gebeurd, men het, heeft de voorkennis die men had niet gebruikt
10: het nieuwe zegt eigenlijk, wij konden eigenlijk de VN konden eigenlijk niks doen omdat ze niet wisten, omdat ze niet zagen aankwamen
9: ja, natuurlijk wist men dat. maar kijk, wat is weten, nog een keer, uh, intelligence, wat is weten? Je hebt vermoedens, uh, je moet bepaalde scenario's uh, doorrekenen en op basis uh, van uh, bepaalde vermoedens dan uh, reageren. En dat is onvoldoende gebeurd, dat kon Nederland op dat moment niet doen. Dat had de Verenigde Naties moeten doen.
10: U, u zei net uh, dat de Deense commandant in Toesla gevraagd had om satellietfoto's. Uh, wat was daar de achtergrond van? Ja.
9: Hij vermoedde dat er wat aan de hand was en hij heeft mij verteld op welke data hij die foto's had gevraagd, uh, zeven keer in de maanden uh, april en begin uh, mei. Ik heb dat ook verteld aan het uh, direct uh, onderzoeksteam, uh, maar men heeft dat niet opgenomen in het rapport. Maar dat was een heel duidelijke aanwijzing dat een profor in uh, dat deel van uh, Bosnië, de commandant in toeslaan, vermoedde dat er een aanval dreigde.
10: Dat is de periode ook precies waarin die discussie in die PKO zich afspeelt. om die Deense tanks naar Srebrenica te sturen. Zou dat daar iets te maken mee kunnen hebben?
9: Wellicht, maar ik, ik heb het verhaal over die tanks eerder gehoord. Uh, daar was ik niet bij betrokken. Dat weet ik niet, maar dat betrof wel dezelfde periode. En zowel in New York als in uh, Toesla. als elders werd er natuurlijk rekening gehouden met de aanval op uh, Srebrenica. Uh, wat men onvoldoende uh, uh, heeft voorzien, uh, was dat die aanval zou resulteren in een massaslachting.
1: Ja, maar meneer, meneer Duizings, die, die, die zei net dat zelfs dat was misschien toch wel te voorzien geweest, hè, meneer Duizings, want dat is toch uw stelling, hè?
7: Nou ja, ik denk dat, dat, dat er onder de Servische bevolking enorm, uh, ja, enorme wraakgevoelens bestonden uh, die het gevolg waren van, uh, van gebeurtenissen die in de regio plaatsvonden aan het begin van de oorlog. En het is ook in lokale media is dat uh, ja, toch wel uh, tot de uitdrukking gekomen. Nou kan ik me voorstellen dat uh, de Nederlanders daar geen toegang to toe hadden, maar... Uh, ik uh, heb wel het sterke vermoeden dat er uh, onder moslims in Srebrenica uh, wel een, een, een duidelijk voorgevoel bestond dat er iets vreselijks zou kunnen gebeuren ja. uh, na de val van de enclave. En dat uh, is mijn, uh, mijn inschatting, is ook misschien wel een van de belangrijkste redenen geweest voor uh, uh, mannen binnen de enclave. Om, uh, niet, uh, zeg maar, om zich niet over te geven, maar om, het, uh, om te proberen uh, te voeten door de bossen naartoe te laten komen.
1: Want die wisten wel wat er zou gaan gebeuren. Uh, ja. ja, die... ja. ja. Meneer Bakter, u, u was... Ik
7: zeg
9: ook wat men onvoldoende heeft. Ja. Er waren natuurlijk talloze gevallen geweest, begonnen al met uh, Vukovar, ja. uh, waarin, wanneer er een aanval was geweest door de server, de mensen op grote schaal werden afgeslacht. Ja. Dus er was een, uh, er was een geschiedenis.
1: Ja. Meneer Bakker, u was voorzitter van de enquêtecommissie. Die parlementaire enquête die kwam er na de publicatie van het niot rapport dit soort vragen van wat er wel of niet te voorzien was geweest... Uh, dat heeft uw commissie niet echt onderzocht. Hè? Nee, we hebben het NIOT-rapport
11: als zodanig als uitgangspunt uh, genomen. Dat was ook uitdrukkelijk de wens van de, van de meerderheid in de Kamer. Destijds. Maar is
1: dat niet een beetje link als je niet eerst het Nieuwsrapport rapport kritisch hebt bekeken? Want dat hoeft natuurlijk niet een bijbel te
11: zijn. Meteen. Nee, maar dat, dat is het ook niet. En uh, als ik hierover een opmerking mag maken... één relativerende opmerking misschien vooraf. Het is, het is wel zo natuurlijk dat een heleboel gegevens die je nu terugkijkend kunt interpreteren als uh, voorbodes van wat er zou gaan gebeuren... Uh, op dat moment uh, onderdeel uitmaakte van een enorme... Uh, stortvloed van gegevens waar je uh, moeilijk kon, kon zeggen, ja, dit is, dit is precies uh, waar men op ja, gaat. Nee, maar het is wel zo dat aan de Nederlandse kant, ook aan de kant van de Nederlandse troepen, uh, er onvoldoende rekening is gehouden met een daadwerkelijke aanval. Men had het gevoel dat er afgeknepen werd. Het is niet zo dat men dacht van, nou ja, dit gaat allemaal goed. Want uh, zowel op het niveau van de voorscommander Jean Vier, die naar New York ging en die zei van, ik moet meer kracht hebben om daar uh, hele slechte dingen te kunnen uh, te kunnen jean Vey was de commandant mij, van Lumpelvoort. Precies. Ja. Uh, Gans generaal. Uh, Karremans, die begin juni een brief schreef naar de Nederlandse regering. Die zei de situatie begint onhoudbaar te worden. Ja. Alleen men heeft niet, uh, uh, en dat heeft ook te maken met geloof ik wel gebrek aan kennis, maar ook gebrek aan het willen weten. Omdat uh, er was een houding van strikte neutraliteit. Wij zijn er alleen maar om de uh, uh, troepen uit elkaar te houden. Maar er was niet een houding van, maar laten we dat dan ook actief uh, gaan doen. Maar was het ook niet
1: een houding van, als we, als we het echt willen weten... dan moeten we ook iets doen?
11: Of, of... Ja, nee, maar men wilde dat niet. Ik herinner me, een paar dagen voor de val van Srebrenica... waren er Britse commando's in het bataljon, in Dutchbed... die voorstelden om over de heuvels te gaan kijken... wat er allemaal gebeurde rondom de enclave. En dat is door Karamans toen geweigerd. Ik geloof dat ja. ze het toen
1: toch wel gedaan hebben, maar dat we het over, nooit hebben gehoord. Overigens hebben wij met een heleboel Dutchbetters ook gesproken. Maar dan lager, dus niet, niet, niet de officieren, maar die, die gewoon patrouilles liepen daar. En die allemaal dit soort voortekeningen, die ook net aan de orde kwamen... die gezien zijn op het DPKO, die hebben... Die hebben ze ook allemaal gezien. Die hebben ze ook allemaal gerapporteerd. Ze hebben die opbouw ja, maar, rondom de enclave ook gezien. Maar daar ben ik helemaal met u eens. Dat, het, het was ook duidelijk dat er
11: iets aan het gebeuren was. Men heeft alleen onvoldoende, geloof ik, zich gerealiseerd... dat tot een daadwerkelijke aanval en inname van de hele enclave... men dacht, men wilde het verkleinen... men wilde ja. lijnen met Jeppa doorsnijden enzovoort. En dat was allemaal ook waar.
10: Daarvan zegt maar, generaal IJzelen, dat was absoluut niet zo. Bij de militairen op die PKO was dat hartstikke duidelijk. En daarom hebben wij ook gekeken, wat kunnen we wel doen?
11: Ja, nee, ik, ik, heb, ik heb het hem ook horen zeggen. Uh, uh, ik moet wel vaststellen dat ook op dat moment vanuit de Verenigde Naties. Misschien wel op dat ambtelijke niveau hè, waar u het over hebt. Want hij was in wezen gewoon in dienst van de Verenigde Naties. Maar niet in de Veiligheidsraad waar Jean Vier en mij zat en zei van ik moet meer kunnen doen. Nee. Uh, dat er op politiek niveau en wellicht niet de realisatie was. Maar in ieder geval ook niet de bereidheid nee. was om meer te doen. En dat heeft natuurlijk alles te maken met politieke afwegingen. Die inderdaad door de Amerikanen en ook door de Fransen nee. toen al gemaakt
1: zijn. Nog heel even snel terug naar, naar waar ik begon. De, de, de waar u voorzitter van was. Ik zei net, is het niet een beetje link om je te baseren... op een nieuw rapport uh, U hoort nou zelf dat een van de nieuw onderzoekers zegt... ik ben op, de, op een aantal toch wel essentiële punten niet zomaar eens... Met nee, maar ik, ben, het, dus ik, ben het, ik, ik
11: ken het boek van de heer Duizings heel goed. En, en ja. dat is een heel erg goed boek... dat, in, dat aangeeft hoe de, hoe de historische uh, lijnen gaan in het gebied... Uh, wat je daarvan had moeten weten. Maar we wisten het niet. Uh, wat dat betreft, uh, uh, ik, ik denk dat veel mensen uh, op het niveau van Dutchbat... maar ook in Nederland, vooral weer vergeten waren. Uh, en in ieder geval niet, zich uh, realiseerden... dat iets soortgelijks in zou kon gebeuren. Als er, en, en, en wij concentreerden ons dan niet, ook niet zozeer op de vraag... wat wisten we nou internationaal allemaal... maar vooral, hmm. wat was de Nederlandse verantwoordelijkheid? En als je iets kunt
1: zeggen over het falen... dan is het wel dat we die naïviteit daar hebben gehad. Goed, we gaan deze ochtend afronden... Ik ga even helemaal terug naar, vanuit deze internationale situatie naar de situatie nu. We hebben over een heleboel dingen gepraat. Misschien moeten we toch één conclusie eh, trekken aan het eind van, van deze uitzending. Dat eh, meneer Bakker, voormalig voorzitter van de enquêtecommissie, een oproep heeft gedaan aan minister Verdonk en aan de regering... om op 11 juli een gebaar te maken en ervoor te zorgen dat eh, de, de, de vluchtelingen uit Srebrenica die hier nu wonen niet terug moeten. En dat wordt ook zeker onderschreven door eh, meneer Pronk in, in, in Soudaan en ik weet niet meneer Duizings wat u daarvan vindt. Nou, ik,
0: ja, ik, ik kan het daar grondig mee eens zijn, ja. Goed, dat lijkt mij een hele mooie ja. afsluiting van uh, deze lange ochtend over Srebrenica. Aanstaande maandag dus de officiële herdenking. U hoorde Gerard Legebeke en Huub Hupia, uh, tot slot in gesprek met Kamerlid Bert Bakker, oud-minister Jan Pronk en NIOT-onderzoeker Gert Duizings. Laten we dat gevraagde gebaar een royaal gebaar noemen.